0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht, met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. Je luistert naar Het ezelsoor, korte interviews met filosofen en denkers over hun favoriete passage. Zinnen die ze met dikke stift onderstreept hebben en waar ze telkens weer naar terugkeren voor inspiratie. Tegenover mij zit Katelijn Aftink, literatuurwetenschapper en fenomenoloog aan de Universiteit Utrecht. Katelijn, welkom. Um, je hebt een passage meegenomen van Etty Hillesum. En voordat je hem gaat lezen, wie was zij?
1: Ja, Etty Willisem was een vrouw die leefde van 1914 tot 1943. En op aanraden van haar um, mentor, therapeut en uiteindelijk ook geliefde Julius Spier... Uh, is zij een, een dagboek begonnen. Is zij zei een dagboek schrijven om eigenlijk in het reinen te komen met haar eigen zielenroerselen. Hmm. Um, ja, en, en daar hebben wij dus nu dat dagboek en, en, en ook een, een heel aantal, aantal brieven.
0: Ja, dus ze, ze was een Joodse vrouw en ze begon met het dagboek in 1942, in, in, in oorlogstijd. 1941. Um, ja, ja. wanneer las jij de passage voor het eerst?
1: De passage, ja, deze de passage die ik gekozen heb, denk ik vijf, zes jaar geleden voor het eerst...
0: Uh, Weet je nog waar je was?
1: Ja, ik, ik deed samen met mijn vader een cursus over het werk van Etty Hillison. Dus al, al haar dagboekfragmenten... En al haar brieven. En elke week gingen we daar dan naartoe. En dan moesten we ja, dan tachtig bladzijden gelezen hebben. En mm -hmm. daar dan iets zinnigs over zeggen. Hm. En toen kwam ik die passage tegen. Maar daarvoor was ik al wel bekend met Etty en Een regel van haar, van haar schrijven is ook een van de motto's van mijn dissertatie
0: over schoonheid. En voor, voordat we naar de echte quote gaan. Misschien kun je die ook nog even geven. Weet ja, je, die die is je iets
1: in de trant van. En, en toch is het leven mooi. Altijd is het mooi. Hmm. Uh, en, en, en dat is op zich natuurlijk iets heel treffends om te zeggen... als Joodse vrouw in de oorlog. Op een gegeven moment zat ze in Westerbork. Uiteindelijk is zij ook overleden in een concentratiekamp. Maar op dat moment had zij zich al zo spiritueel en, um, en, 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 en emotioneel ontwikkeld... dat zij ondanks alle ellende en, 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 en gruwelheden om haar heen... Zij toch in contact kon blijven met de schoonheid van de wereld... en de schoonheid van de medemens.
0: Misschien uh, moeten we gaan luisteren naar uh, de quote. Je hebt het boek ook meegenomen. Ja. Um, ga je gang.
1: Alle catastrofes komen voort uit onszelf. En waarom is er oorlog? Misschien omdat ik af en toe neiging heb om mijn medemensen af te snauwen, Omdat ik en mijn buurman en iedereen niet genoeg liefde in zich heeft... En men kan de oorlog en al zijn uitwassen bestrijden... door in zichzelf, dagelijks, ieder ogenblik... die liefde te bevrijden en kans te geven om te leven.
0: Wat grijpt hij hier zo aan?
1: Um, de eigen verantwoordelijkheid die eruit spreekt. Eigenlijk wat Etty hier zegt is... Um, ergernissen, irritaties, frustraties, verbitterd zijn... Dat is, dat is de kiem, dat is het begin van iets... wat uiteindelijk kan leiden tot een haat die oorlog brengt. Hmm. En, uh, en, 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 en ja, zij, nam, zij nam die gedachte bijzonder serieus. Ze was voortdurend dagelijks met zichzelf aan de slag... met al die negatieve emoties... omdat ze er dus heilig van overtuigd was... dat nou ja, niks menselijks is ons vreemd... dat zij toen in die Tweede Wereldoorlog zaten... Had te maken met die verbittering, die ergernis, die frustratie, die zo uit de hand was gelopen, dat het had geleid tot haat naar de medemensen, haat naar. Uh,
0: ja, ja wat, wat, wat mij ook opvalt, het, 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 het is nogal wat om, om zo'n grote individuele verantwoordelijkheid te, te nemen. Er is een oorlog eh, waarin ze uiteindelijk zelf door de Duitsers vermoord wordt omdat ze joods is. En toch zoekt ze die verantwoordelijkheid voor die oorlog, voor die slechtheid eigenlijk. Bij zichzelf? Ja. Hoe, 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 hoe kun je dat doen?
1: Um, ja, ze, ze, ze probeerde eigenlijk... Er was chaos om haar heen. Hmm. Verschrikkelijkheden om haar heen. Uh, en ze was zich er ook van bewust dat zij daar... Hè, zo spreekt zij daarover. Dat haar eigen kleine persoontje... kon daar niet zoveel verandering in brengen. Mm -hmm. Maar wat ze wel kon doen... is die, die, die innerlijke chaos... En onrust bestrijden. En als iedereen dat nou zou doen, collectief. En zij probeerde ook mensen zo ver te krijgen. Zoals Julius Spier, haar mentor, haar zo ver had gekregen. Zij probeerde ook anderen te inspireren om die weg te lopen. Om, die, om dat pad te gaan. Ja. Zodat het nooit weer zo ver uit de hand kon lopen.
0: Maar, maar betekent dat ook dat ze eigenlijk anderen niets kwalijk kon nemen? En alleen maar zichzelf iets kwalijk kon nemen?
1: Ja. Ja, zij probeerde helemaal aan het einde van haar leven, probeerde zij alleen maar vanuit naaste liefde te zijn. Hmm. Uh, hè, niks menselijks is ons vreemd. Ze, ze, hè, ze, 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 hè, ze, ze bespreekt op een gegeven moment, of ze beschrijft op een gegeven moment ook, dat ze uh, zich voorstelt dat ze op de grond ligt, geschopt wordt door een soldaat en zich dan afvraagt hoe heeft het zo ver met jou kunnen komen dat je mij dit aandoet? Hmm. En ze beschrijft ook van, uh, ik, 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 ik moet zo'n innerlijke onrust hebben... en zoveel verschillende emoties die me alle kanten opslingeren. Het enige wat ik kan doen is begrijpen waarom ik die emoties heb. Daar beter mee om kunnen leren, beter mee omgaan... en van daaruit empathischer naar het lijden van de ander... Uh, me, me, me empathischer naar het lijden van de ander opstellen. En boos zijn, uh, haatdragend zijn, agressief zijn, dat zag zij als lijden. Hmm. Dus zij had medelijden met het lijden van de onderdrukker.
0: En wat zij zelf dus deed was, zoals ze in die passage zegt, die liefde bevrijden.
1: Ja, die liefde bevrijden die, die eigenlijk door God gegeven is... of die in de wereld is. En het is dus een kwestie uh, om, om, om daar altijd mee in contact te staan... en van daaruit je te verhouden tot de ander. Um, dus het was niet iets wat gecreëerd moest worden... maar het was iets waar je uh, ja, op, op ingetuned moest worden. En zij hielp andere mensen... Ook in het kamp Westerbork, waar zij als een soort sociaal werker uh, een tijd uh, in, uh, in, in dienst was. Hmm. Uh, hielp zij mensen om daar meer, meer in contact te, te, te zijn met die naaste liefde, die AGP, hmm. die, die, die onvoorwaardelijke liefde naar de ander. Um, om daar meer in contact mee te komen, zodat het leven, dat, 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 dat leven dat zoveel verschrikkelijkheden kende, draaglijker te maken.
0: En had ze een manier om dat te doen? Om dat in zichzelf en in anderen dus naar boven te halen?
1: Uh, gesprekken, praten, mm -hmm. lezen, veel lezen, de mystici, meester um, uh, Eckhart, uh, schrijven. Mm -hmm. uh, schrijven ja. in haar dagboeken, haar, um, haar brieven, uh, bidden, mediteren. Dat mm -hmm. is hoe zij te werk ging en wat ze ook nou ja, andere mensen probeerde aan te leren en ook uh, aanraden.
0: Er zijn ook mensen die haar hebben bekritiseerd. Hè? Ja. Uh, omdat ze niet in het verzet ging. Uh, ze zag ook niets in onderduiken. Um, zou je dan zeggen dat, dat het bevrijden van die liefde... dat dat haar manier van verzet was?
1: Ja, ja zeker. V voor haar uh, in contact blijven voortdurend weer ook in contact komen, want ze viel er ook heel vaak uit. Het dagboek is ook heel kritisch op zichzelf. Er zit ook heel veel zelfspot in, dus het is niet alleen maar hoogdravend... en intellectueel en filosofisch en al dat soort dingen, dat is het ook. Maar ook heel kritisch naar zichzelf. Oh, nu ben ik de vraag kwijt. Maar dit kan er wel uitzien. Nou ja,
0: dat het haar, of dat zeg maar, het bevrijden van die liefde... of dat haar manier van verzet was, omdat, ja, er dus, uh, omdat ze ook bekritiseerd werd. Dat ze eigenlijk ja. niet echt meestreet in het, in het verzet. Ja,
1: dat was de, de gedachte die ik had, ja. Uh, er is haar inderdaad een aantal keren mogelijkheden aangeraden om, uh, of aangereikt om, te onder, om, om onder te duiken. Ja. En daar zei ze nee tegen. Ik blijf werkzaam in Westerbork. Um, en er is inderdaad haar ook verweten dat ze niet in het verzet zat mm -hmm. en ging... Uh, Onlangs, of een jaar geleden of zo, is gebleken dat ze zich wel heeft ingezet mm -hmm. om in Westerbork uh, kinderen uit, illegaal uiteraard, uit dat kamp te sluizen. Mm. Dus ze heeft wel in het verzet gezeten, maar ze was natuurlijk ze was slim genoeg om te bedenken, dat schrijf ik niet in mijn dagboeken. Dat schrijf ik niet in die brieven. Dus... Ja, inmiddels uh, is, is daar meer over bekend. Uh, Blijkt zij toch wel, ook in die soort van letterlijke materiële zin... heeft ja, ze ook ja. verzetswerk geleverd. Maar zeker, dat, dat, dat in contact blijven, dat, dat onderzoeken... dat voortdurend zichzelf ook, als het ware, weer bij de les te roepen van... die liefde, daar gaat het om, dat is de enige weg. Ja, dat was, dat was ook zeker onderdeel van haar verzetswerk.
0: Hoe uh, inspireert... Het werk van Etty Hillesum. En misschien wel deze specifieke quote. Um, jouw onderzoek.
1: Oeh, mijn onderzoek over schoonheid.
0: Ja, over, over het
1: algemeen. Um, nou, <laughs> nou. Eerlijk gezegd was mijn, mijn onderzoek over uh, schoonheid. Een grote leidensweg.
0: <laughs>
1: dus in die zin. Uh, van uh, En toch is het mooi. Altijd is het mooi. <laughs> uh, daar uh, heb ik me ook wel een beetje aan vastgehouden. Um, Um, en hoe het verder mijn onderzoek... Nou, uit haar... Um, ik ben op dit moment bezig met non-dualiteit. Uit haar schrijven en ook ergens de weg die zij aflegt in haar denken, in haar leven... Mm -hmm. uh, zoals uh, beschreven in haar dagboeken... Um, ja, spreekt ook wel heel erg een soort van eenheid en verbondenheid... Uh, en, in, in, in niet hè? en niet dualiteit. Uh, niet ik en de ander en dit en dat. Nee, we're in this together. Samen doen we het allemaal. Hmm. En voor haar was de rode draad in dat samen dus die liefde. En ja, dat houdt zeker ook wel verband met nou ja, non-dualiteit. Waarin we ook proberen om niet in categoriseringen te denken. Hmm. En ons op een... Op een um, ja, op een inclusievere wijze te verhouden tot alles wat er is. En niet meteen uh, dingen onder te brengen in allerlei categorieën en, en, en boksen.
0: En hoe inspireert ze je in je, in je eigen leven?
1: Oh, uh, door uh, als ik dan boos ben op de buurman te denken... <lacht> Niet doen. Terug naar een vrediger gevoel. Dus ja, ik ben zeker op een of andere manier. Zeker word je er zelf bewuster van. Want als je die gevolgtrekking. Aanvaard. Ja, verbittering, frustratie, ergernis, dat is het begin van de haat. Ja. Nou ja, goed. Um, ik probeer me er niet al te schuldig over te voelen, maar ik ben me er zeker wel bewust van. Dat, dat dit soort dingen uit de hand kunnen lopen en voor je het weet, uh, nou ja. Ja, het kan uh, een soort van een mantra zijn,
0: uh, bevrijd de liefde, bevrijd de liefde.
1: Ja, zeker. zeker.
0: Dankjewel, Katalijn, uh, voor, uh, voor het ja, delen ja. van deze passage. Uh, en ik denk ook een mooi pleidooi voor iedereen om uh, Etty Hillesums dagboeken te gaan lezen. Zeker. Dankjewel. Dank je. je hoorde een aflevering van de podcast van Studium Generale. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sg.uu.nl slash podcast of abonneer je op je favoriete platform.